0: Salve, salve galera,
1: está começando mais um Sportcast, o um podcast do time de fora, que quem fala é Tomé Graneman.
2: Olá meus amigos, aqui é Vitor Ubedecur, é um prazer estar na companhia dos meus colegas de time de fora para mais um Sportcast. Fala galera, aqui é Romulo Vieira participando e também
3: gripando. <risos> salve, salve todo mundo, aqui é Nicolas Quadro, tamo junto mais uma vez. E aí povo, aqui é Lucas Inácio e estamos todos juntos aí para falar
0: do nosso esporte bretão, futebol, mais especificamente sobre a primeira liga.
1: Pois é, vamos falar sobre a primeira liga nesse podcast de hoje, vamos falar um pouquinho, conhecer um pouco a história, saber como que funcionou, como vai funcionar, enfim, tudo isso depois dos nossos recadinhos. Muito bem, chegamos aos recadinhos dessa edição do Sportcast. Muito obrigado a você que está aí nos ouvindo, está, vai aguentar mais uma edição aí do Sportcast. Para quem quiser entrar em contato conosco, o Romo Vieira, que está aqui comigo nessa edição dos recados, como é que faz?
4: Bom, se você acha que a gente está falando alguma bobagem por aqui, ou se você quer elogiar o nosso trabalho, se quer reclamar de alguma coisa, se a gente falou, esqueceu de falar alguma coisa no último episódio se a gente falou de menos ou se a gente falou até demais, mande seu e-mail para esportcast.com a gente vai ler o seu e-mail provavelmente, muito provavelmente vai responder o seu e-mail no próximo episódio então, vou repetir pra você anotar e não esquecer de mandar a tua mensagem esportcast.com Além do e-mail, temos também as redes sociais
1: Excelente. Inclusive
4: o nosso Facebook, facebook.com.br Time de Fora, lá tem, tem Todo dia sai um, um link para uma matéria nossa Você comenta lá, curte, mostra pro coleguinha Temos também o Twitter Arroba Somos Time de Fora Que Boa. a gente ainda tá tentando Se, se aclimatar ao Twitter é, Mas pode mandar sua notificação Lá, seu reply lá pra gente que alguém É muita possa... rede
1: social, né, cara Muita, é muita coisa rede, pra é gente cuidar é. É, é muita coisa
4: Mas mesmo assim, pode mandar lá pra gente Que alguém do nosso vasto time De
1: 12 <risos> os, os, os 28 <risos> 20, os, os 11, né <risos>
4: uh, Vai ver a tua notificação lá e vai te responder Então pode mandar que a gente vai entrar Vai te responder, pode ficar tranquilo
1: E tem o nosso site Basicão, timedefora.com endereço é fácil Pra você que por acaso assinou o nosso feed E tá ouvindo esse podcast Via o seu aplicativo do Feliz os felizes donos do Windows Phone como o ou então, do, do app, né, de Apple, de, de, de Android. Você pode dar o nosso, no, um page-click lá no nosso time-de-fora.com. E nessas duas últimas semanas a gente teve bastante conteúdo novo, aí a galera postou e, e, e algumas matérias que deram uma boa repercussão, né, Romulo?
4: Exatamente, o último episódio do Sportcast foi o terceiro episódio, o número 2 que a gente tem um o 00, né, gente? Então, é o, a gente foi o terceiro o episódio, episódio né? o Exato. número 2. Até a gente se confunde, não é verdade? <risos>
1: é verdade, é verdade.
4: Foi sobre o vôlei brasileiro, esse processo de renovação que tanto a seleção masculina quanto a feminina vem passando. Então, junto de carona com o Sportcast sobre vôlei, a gente teve bastante conteúdo sobre esse esporte lá no nosso site e o que mais bombou nessas últimas duas semanas foi o texto do Vinícius Schmidt, que o título é O Brasil que já ensinou o vôlei, agora precisa aprender teve bastante, rolou até umas discussões discussõezinhas lá no, discussõezinhas é mal né, falar do diminutivo é mal, rolou uma discussão bem embasada, um debate, pô. um
1: efervescente <risos> debate, não mentira, rolou umas boas opiniões ali né, exatamente, do Leandro
4: Tonon e da Vanessa, inclusive o Vinícius já respondeu um deles, vou dar uma catucada nele lá pra ele responder a segunda também, se você quer, <risos> se você acha que ele falou alguma bobagem, deixa lá no comentário que ele vai te responder também. Enfim, passa lá e dá uma olhada nessa do vôlei. Outra matéria também do Vinícius, chamada Os Fundamentos Invisíveis do Vôlei. Também teve bastante... É. Também deu uma bombadinha nessas duas últimas semanas. Então, se você se interessa pelo vôlei, vai lá e dá uma olhada no site do timedefora.com.
1: Saiu também a matéria que é tu e o Vinícius tinham comentado lá nos últimos recados sobre o e-esporte brasileiro, não saiu de fato no dia como prometido né? uma errata, mas saiu no outro <risos> dia né? o psicólogo quer mudar o cenário do e-esporte brasileiro e está conseguindo a matéria do Vinícius e do Anderson Espessato. muito interessante Pra gente que não é do mundo do eSports Especialmente ali do League of Legends Às vezes fica um pouco perdido com os nomes Dos jogadores, né Os principais, um pouco é, a as principais Estrelas, né mas é, deu bastante debate, inclusive na nossa redação do time de fora, no conhecido grupo de WhatsApp. Deu um baita, uma baita discussão sobre o eSport, fez bastante sucesso. Foi muito legal a gente abrindo o nosso leque no, no mais conteúdo, né, Ramon?
4: Exatamente. Inclusive, outra matéria nova que saiu lá essa semana. Foi da Gabi Detoni, que é sobre a temporada de beisebol da Liga Norte-Americana. Então, o, no o título da matéria é Três Questões para a Nova Temporada da MLB. Entra lá e dá uma olhada, você que se interessa por
1: beisebol. Muito bom. E pra gente ampliar, porque a gente tá fazendo esse podcast, a gente quer ser ouvido, quer que as pessoas conheçam, nos critiquem, mandem opiniões, entrem no debate. Então Mande receita de bolo. Exatamente. <risos> então, a gente, eu tô aqui pensando em a gente propor um, um, um desafio. Um desafio barra um convite. Que tal se a gente fizesse o desafio do apresente esse podcast a alguém? Pra não dizer amigo, inimigo, enfim. Apresenta pra alguém, que tal? É uma baita ideia. A gente vai lá, você, você que tá escutando esse podcast, pode ser até um ouvinte que já apresentou, vai lá, diz que ó. Apresentei para essa pessoa, nos manda um e-mail, ou comenta no Facebook Ou comenta no, no, no própria, próprio post do Sportcast que você está vendo aí E diz, ó, eu sou tal pessoa e apresentei para esse meu amigo E o grande prêmio desse desafio, desse convite é que a gente no próximos rec... nos próximos recados Nós vamos falar o nome do apresentado e do apresentador, que tal? E ler sua mensagem também Exatamente, né? vamos fazer aqui um, um trabalho de... de, de expansão esse podcast de, de, de congregação de todo mundo que escuta, pra gente também prestar um serviço pra galera aí que tá nos escutando, temos um público relativamente bom já, então a gente quer... Que mais pessoas nos escutem, a gente quer conhecer você que está nos escutando. Então vamos fazer essa campanha aí. Então, hashtag podcast pode ser? Pode ser, ótimo. Ou hashtag com 140 caracteres. A gente podia implementar isso, né? Acabar com o Twitter, <risos> né? Presente podcast é um amigo e mande e-mail para, né? <risos> Mas é isso então. Basicamente é isso que temos por os recados de hoje, né, meu caro Rômulo? Exatamente. Não esqueça de mostrar o podcast aos seus coleguinhas. Mandem nos e-mails, a gente vai falar o seu nome, o nome do coleguinho, enfim, de todo mundo, beleza? É nóis. Beleza, Romulo, então vamos para o então, podcast sobre a Primeira Liga. Muito bem, meus caros. então vamos iniciar esse podcast para falar dessa Primeira Liga. Qual que é, de fato, o nome? O que, que é essa Primeira Liga... Eu que estive aí um pouco ausente do futebol nos últimos tempos, mas fiquei um pouco ligado né, na, na criação desse novo campeonato, mas para muita gente, especialmente pessoal que não é da, da, da região sul-sudeste, talvez não compreenda bem o que, que é essa primeira liga, o que, que é esse campeonato. Então, meu caro Romulo, que vem acompanhando há algum tempo, né, Romulo, pode explicar aí o que, que é essa primeira liga, o que, que é, na verdade, é a primeira liga o nome? Qual que é o nome mesmo do campeonato?
4: Pois é, então, o nome do campeonato é Copa da Primeira Liga, ele é bem auto-explicativo, ele é a Copa organizada pela Primeira Liga.
1: Ok, entendi a mensagem, entendi a mensagem, burrão, beleza, saquei, vamos lá.
4: <risos> é, depois a gente chega nisso aí, vamos começar lá no ano passado, quando, final do ano passado, final de 2015, ali a partir de outubro, é, saiu aqueles aquelas denúncias de corrupção e tal, o no... Pessoal da FIFA preso, FBI envolvido e tal, e alguns clubes começaram a levantar a ideia de fazer de novo a Copa Sul-Minas. Daí, mais ou menos na mesma linha temporal, o Flamengo e Fluminense estavam bastante descontentes com a federação do Rio de Janeiro, por questões envolvendo o Cariope de 2015, se aproximaram a esses clubes que estavam fazendo a Copa Sul-Minas e levantaram a possibilidade de fazer uma Copa Sul-Minas-Rio, com clubes da região sul de Minas e do Rio de Janeiro.
2: Nos moldes daquela saudosa Copa Sul-Minas, né? que era Copa Sul, depois virou Sul-Minas... É,
0: isso, é, em 2002, inclusive, nos estaduais foram bem enfraquecidos e é, o destaque, os destaques nesse começo de ano no, no Brasil eram mesmo os campeonatos regionais, tinha Copa Rio-São Paulo bem forte, é, a Copa do Nordeste... A Copa Verde não tinha, então era uma Copa do Norte e tinha as suminas, né? Na verdade, assim, esses
1: campeonatos regionais existem há muito tempo, né? Tanto que aquela homologação dos campeonatos brasileiros de Palmeiras, etc., vieram até desses torneios Rio-São Paulo que aconteciam antigamente, né? Então, quer dizer, não é uma, não é uma ideia tão nova assim não, da nossa da... infância dos anos 90 2000, né?
4: A ideia de um torneio desses modos não é nem um pouco original. É completamente requentada, digamos assim.
3: Sim, mas eu acho que o que caracterizou o que teve de particular a Copa da Primeira Liga, que tinha outro nome enfim, era a Primeira Liga, Sul Minas, Sul Minas Rio toda essa mesma competição o que ela tem de diferencial é porque como o Romulo falou que ela surgiu de um combate à corrupção na FIFA, na CBF com o presidente envolvido, parece que a ideia inicial da galera que queria criar a Primeira Liga era, enfim, rivalizar com o Campeonato Brasileiro, que o Campeonato Brasileiro perderia perdia forças nos últimos anos, tinha públicos mais baixos, é, pouca renda, o pessoal já não estava tão atra atraído pelo Campeonato Brasileiro. Então parecia que a, a ideia inicial, o viés da Primeira Liga era rivalizar com o Campeonato Brasileiro. É, em 2016 acabou que, enfim, o formato e a forma meio instantânea como elas elas foram... Como o campeonato foi re, é, realizado, acabou não dando muita força para a primeira liga e a gente não tem muito o que fazer, a não ser esperar os bastidores e a organização para 2017. Né? Mas então tá, Nicolas, é, vamos pegar aí que né, desse, dessa questão diferencial que tu falou. Foi tudo
1: tão a jato que, para uma boa parte da galera, até mesmo para quem estava acompanhando mais de perto, é, ficou meio confuso ou não só confuso, mas ficou é, difícil entender os passos. Então vamos lá, para ajudar todo mundo. É, Surgiu essa ideia de, de, de rematar, de reformular o um campeonato sul-minas. É, com base, talvez, na Copa Nordeste? Era essa a intenção dos, dos times? É, um pouco
4: era. Eles estavam vendo o sucesso da Copa Nordeste e queriam é, fazer alguma coisa também. É, até para movimentar o primeiro semestre do calendário brasileiro que é um marasmo, tem só o estadual. E daí juntou com, com o Flamengo e Fluminense brigados com a federação. E daí já entrou nessa... Junto com o Flamengo e o Fluminense já entrou a questão política, já veio o, o apoio do Delfim Peixoto, que estava tava de olho na presidência da CBF. E já entrou o, o Alexandre Calil do Atlético Mineiro. E daí já começou um monte de confusão, o Calil brigou, saiu, voltou, ia largar, daí entrou o presidente do Cruzeiro e foi uma confusão. Do final do ano passado até o começo desse ano foi uma confusão de, de poder dentro da Primeira Liga.
3: Foi uma confusão gigante, foi porque a CBF inicialmente ela tinha aprovado a realização da... da... Da, da Copa da Primeira Liga. E tanto que eu não sei se vocês lembram, mas tinha, nesses termos, falado que não iria interferir na forma que a competição fosse realizada. Depois, a CBF, a própria CBF voltou atrás e, e disse que a, a competição era meio clandestina. Meio que. A CBF estava tentando diminuir a primeira liga fazer com que ela não fosse re realizada, tanto que há, sei lá, duas semanas, 15 dias, 3 dias da competição, a gente, a gente não tinha nem regulamento, a gente não sabia se ia ter jogo, os times confirmavam um com o outro pelo Twitter ah, você, nós vamos jogar aí, beleza? e o outro time respondia beleza, vem pra cá, vai ter jogo <risos> é
4: três dias antes a CBF quis melar o campeonato a CBF desde outubro tava falando que ia aceitar tudo bem, chegou três dias antes ela lançou uma nota assinada pelo presidente da CBF, dizendo que não reconhecia o campeonato e que era uma competição clandestina. Isso tudo por pressão da Federação do Rio de Janeiro.
2: É o espetáculo do
0: futebol brasileiro, né?
1: É o um espetáculo, né? Vai lá, Lucão.
0: Bom, é só para complementar, nessa parte política aí, da pressão política, também tem a Federação Paulista, que não ficou nada satisfeita aí com um possível campeonato regional aí do Sul-Minas-Rio. Sul meio que sujando ali um pouco da imagem do, do Campeonato Paulista que é o estadual mais forte né? aí teve toda essa manobra política porque para a eleição da CBF o deu Nero que é ex-presidente da Federação Paulista ele era o presidente da CBF depois que o Marinho saiu né? e ele estava também entre os nomes indicados na, na corrupção e ele ficou um tempão sem viajar junto com a seleção brasileira justamente para não ser pego ele e... ainda não viaja para fora inclusive é, ele ainda não viaja. E ele está licenciado do cargo. É, e daí ele se licenciando do cargo, quem assumiria seria o vice-presidente mais velho, que é o Delfim Peixoto, a parte sudeste, né, porque é um vice-presidente por região. Aí a, a região sudeste elegeu um presidente, elegeu como seu vice, seu seu sucessor, digamos assim, o presidente da Federação Paraense, que é o Coronel Nunes porque ele é mais velho de ele é mais velho do que o delfim peixoto ou seja o, o vice-presidente da cbf representando a região sudeste é do pará
1: até porque a cbf tem essa questão de ter o, o vice-presidente que assume seria o mais velho né isso está dentro do regulamento
0: e também acrescentando o que o romulo tinha falado antes um outro fator importante também que alimentou ah, o surgimento da primeira liga como instituição não necessariamente a competição é o fato das negociações dos direitos de transmissão né? por, por causa da, da, das questões de Corinthians e Flamengo negociando em separado aí vários times que, de grande massa como Atlético Mineiro, Grêmio, Inter todos esses acabaram se juntando aí nessa primeira liga para poder negociar em conjunto direitos de transmissões mais lucrativos, digamos assim. É, e um dos motivos
4: desse vai e volta do, do Alexandre Calil como presidente era isso, porque ele estava ele dando entrevistas e falando que ele aceitaria o Flamengo ganhando uma, uma cota maior e daí alguns, vários desses outros 15 times... Estavam batendo o pé, que não tinha que ser uma distribuição mais igualitária
1: e tal. Vai pra bola, Cavalieri! E o Fluminense é finalista da Copa. A da, da Primeira... pequena torcida do Furacão Atlético está na final da Copa da Primeira Liga: 1 a 0. Marcos Guilherme. Mas para a gente entender essa organização de campeonato é, mais rápido do que a gente organizando o torneio de Madden na casa de alguém, num sábado à tarde, vamos fazer o timeline certinho lá. Ou seja, nos últimos seis meses se organizou um novo campeonato no Sul-Sudeste. Entrou a questão da CBF e a corrupção dos presidentes, correto? Uhum. Entrou o desejo dos times de... Ter um calendário melhor no primeiro semestre até um pouco
3: copiando a Copa Verde, a Copa Nordeste. É de ter poder de decisão, né? E de se desvincular um pouco da CBF, como o Romulo falou, ter um poder de decisão, ter autonomia. Claro. E
1: aí a gente teve a, a filiação de vários times, correto? Que são hoje, quais são?
4: Vamos lá. Minas Gerais. Em Minas Gerais temos América, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Rio de Janeiro temos Flamengo e Fluminense do estado do Paraná temos Clube Atlético Paranaense, Coritiba e Paraná Clube, inclusive o Paraná Clube foi não não disputou mas está na, na primeira liga. Uhum. Santa Catarina temos Avaí, Criciúma e Figueirense que participaram e Chapecoense e Joinville que não disputaram esse ano. E no Rio Grande do Sul temos Grêmio e Internacional.
0: Por isso até que é bom a gente ressaltar e destacar a diferença entre a Primeira Liga a Instituição e a Copa da Primeira Liga né, que é o campeonato, ou seja a Copa tem 12 participantes e a Primeira Liga a Instituição conjunto de clubes tem 15 participantes de fora do campeonato ficaram Chapecoense Joinville e o Paraná Clube
2: inclusive
4: clubes. é bom fazer isso porque tem, tem clubes que Fizeram pedidos formais para entrar na Primeira Liga, agora no começo desse ano, e não conseguiram. Por exemplo, o Goiás. O Goiás foi um que chegou a fazer proposta é, oficial para entrar na Primeira Liga. Não para disputar a Copa da Primeira Liga, para entrar na organização dos times. É, o Botafogo também. O terceiro clube que também é, demonstrou interesse foi a Ponte Preta. Inclusive botando mais um do estado de São Paulo, como o Lucão falou, o interesse deles.
0: Não, não, não tava ligado nisso, achava que o Botafogo era mais afim da Federação Carioca do que
2: do, de Flamengo e Fluminense. Afim junto ou separado? Afim junto, afim de de companheirismo. Talvez o movimento do Botafogo possa ter alguma intenção de isolar o Vasco e o Eurico Miranda, né? Que defende publicamente a Federação, inclusive.
1: É possível, mas então tá, então a gente teve... Aí... Por causa dos problemas que Fluminense e Flamengo tiveram com a Federação Carioca no campeonato do ano passado, até com problemas de protestos, né, quem lembra do ano passado que aconteceu aí, de dos dois times não estarem satisfeitos com os rumos do campeonato como estava sendo conduzido, a Federação Carioca entrou junto à CBF para melar o torneio e essa... Essa novela mexicana durou até três dias antes do campeonato, correto? Não, até
4: depois de começar. Três dias antes, a federação proibiu o Flamengo e o Fluminense de participar e chegou a ameaçar, falando que não ia repassar cota de transmissão do Carioca para esses dois clubes. Isso três dias antes. E a CBF meio que comprou isso. Por isso que a primeira rodada aconteceu em caráter de amistoso. A primeira rodada foi... É for olhar no, no, no borderou das partidas lá tá como jogos amistosos partidas amistosas
1: e aí tivemos as combinações via Twitter que é essa maravilha da tecnologia do, do futebol brasileiro
4: então é um a, a, o macarrão político é tão nosado é tão pegado para começar isso que se der certo vai mostrar que os clubes, se eles se unirem, eles conseguem tirar o poder das federações e até da CBF. E esse, eu acho que, para mim, é o principal ponto da Primeira Liga e da Copa da Primeira Liga.
2: Mas, na minha opinião, é um problema maior para as federações do que necessariamente para a CBF. Talvez a CBF esteja percebendo, já que pode ser um caminho sem volta em termos de organização de um torneio nacional. Mas a CBF tem outra coisa para tomar conta, para organizar e é lógico para comercializar e lucrar, que é a seleção brasileira. Agora, e as federações? Se você tira os estaduais no, no mundo ideal do calendário sonhado pela Liga ou, ou você esvazia os estaduais dos times grandes, o que vai passar a caber as federações? Né? Organizar estaduais com times de Série D? de Série C, e aí sem verba de, de transmissão, certamente aí reside um dos maiores medos dos dirigentes das federações.
3: tipo porque essas, ne essas negociações a respeito de data, a respeito de organização e realização da Primeira Liga, como ela não tem um, um órgão... Por cima, né, como teria o Campeonato Carioca a FEG ou a CBF no Campeonato Brasileiro, os próprios presidentes estão se reunindo para organizar é, essas questões, sabe? Eu, eu lembro que é, eu e o Torugo, principalmente, que a gente trabalha é, por aqui mais perto, mais perto sobre isso. Eu, eu, eu via notícia direto, eu ficava sabendo direto que os presidentes de Havaí Figueirense viajariam é, para se encontrar com outros presidentes para essas reuniões. E isso que o Torugo falou é muito verdade. Para 2017, já me adiantando um pouquinho, não sei se o Tomé me permite, a, a, o pessoal da Primeira Liga já quer um calendário maior. Então tu vê que a organização ela vai, aos poucos, assim tomando o seu espaço... É, quer, um, quer um pouquinho mais de data quer um campeonato um pouquinho maior, diminuir um pouquinho os estaduais, então parece que a primeira liga está tentando aos poucos arrancar o primeiro semestre dos estaduais né? é claro que se a liga
2: tomar corpo, é, vai começar a existir dentro da liga uma relação de poder também entre os clubes hoje tem 15 clubes, até pode ser que, que aconteça isso como o Nicolas está dizendo de todos ou muitos dos presidentes estarem se encontrando para resolver e para pensar coisas mas como funciona, como funcionaria eventualmente uma liga, como funcionam as ligas no exterior, você tem lá X clubes, mas aí você vai criar provavelmente um conselho ou X conselhos, um conselho para tra tratar do assunto esportivo, outro para tra tratar do assunto comercial, outro para tratar do assunto jurídico, e aí você vai, é, o tamanho dos clubes, vai passar a ter peso dentro da liga não adianta a gente achar que uma liga maior, que lá no futuro campeonato brasileiro sendo organizado por uma liga, não vai haver é, diferença de peso é, entre os clubes por causa do seu tamanho, do tamanho das suas torcidas e que isso não vai pesar na hora de é, fechar contrato de televisão na hora de montar o formato do campeonato como um todo a exemplo do próprio presidente
0: do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, que na semana passada deu uma entrevista num programa da ESPN, no Bola da Vez, em que ele falou que não abre mão dos direitos de transmissão do tamanho que o Flamengo recebe hoje. Ele acha que é justo, pelo time que rende maior audiência e tem a maior torcida, ele acha que é justo ter a maior fatia do, do pacote. Então, quando começarem a entrar nesses embrólios, vai ficar bem mais pesado a situação dos direitos de transmissão e tudo mais.
3: É, falta pensar, um, falta ter um pensamento um pouco mais socialista, eu diria, para o presidente do Flamengo, para pensar mais no todo e menos no individual. Mas, no que o Toruco falou, eu imagino esse conselho sendo formado é, por um grupo de WhatsApp. Você imagina um grupo de WhatsApp com o Romil, do presidente do Grêmio, o Kalil, o Newton Macedo Machado, presidente do Havaí, que coisa engraçada que seria. <risos> Só para
2: lembrar que, o, os, que desses quatro aí que o Nicolas falou, o, o Calil não preside mais o Atlético, né? Quem ah, boa, preside boa, boa. É, o é o Nepomuceno. E ele, inclusive,
0: começou a, na, quando a Primeira Liga deu start, ele era o presidente. E daí, logo no, nos primeiras semanas ali, ele já foi meio questionado como presidente, dizendo que talvez ele estivesse agindo aí algumas coisas a favor do Atlético. Aí ele saiu meio por cima dizendo Você tá falando do Calil, né? Isso, é. Se é para o bem da Liga, é, eu saio, da presidência, até porque a Primeira Liga precisa continuar e não é por vaidades contra a minha pessoa que, e, que tem que acabar, então eu abdico da, de ser presidente e tudo mais. Hoje o presidente da Primeira Liga é o Juvan que é
3: presidente do Cruzeiro. E o, vi, e o vice é o Newton Macedo Machado do Havaí.
1: Mas sobre o, a Copa da Primeira Liga que foi esse ano em 2016, né? A gente já falou que não teve três times, não teve dois de Santa Catarina e um do Paraná. E aí foram formados, né? Foi formado um campeonato que, até onde eu me lembro, a primeira rodada foi considerada pela CBF como amistosos, correto? E aí depois meio que se acalmou e aí rolou o campeonato até o final, né? Ou pelo menos até esse dado momento de publicação até a, a semifinal do, da Copa, né? Com a final definida. Mas, é, de fato, foi, foi uma confusão bem pesada, né? Não, não se sabia se iam
3: proibir, se os times iam ser suspensos, se não iam ser suspensos. E no fim saiu o campeonato, correto? Enfim, parece que depois dessa primeira rodada Com essa possibilidade de suspensão aí Que a gente já debateu é, Parece que ficou um clima de que ah, Beleza, a primeira rodada foi realizada é, Deslanchou Quer dizer, não deslanchou, mas enfim Foi realizada e temos a certeza de que As próximas rodadas também serão realizadas A primeira rodada Foi feita no dia 27 De janeiro Foi uma quarta-feira No grupo A, só repassando Fluminense, Atlético Paranense, Cruzeiro e Criciúma. No grupo B, Inter, na, Internacional, Grêmio, Curitiba e Havaí. E no grupo C, Flamengo, Figueirense, América Mineiro e Atlético Mineiro. Como os, eu falei, os times se organizaram é, meio que em cima da hora, confirmaram pelo Twitter: vou aí jogar, e o cara vem aqui jogar, beleza, fechou a ligação, foram jogar. E depois da primeira rodada ficou esse clima de: ah, beleza, tá, tá, tá realizado, vamos, vamos continuar, que agora a gente vai ter que fazer até o final. E aí, como é que foi a Copa da Primeira
1: Liga nesse andamento? Como é que foram os jogos, nível técnico? Vamos falar primeiro de nível técnico. Como é que funcionou é, o campeonato em si, em, em termos de futebol?
0: Cara, é, a primeira impressão da Liga foi muito legal, porque a primeira rodada dela foi feita antes da primeira rodada de todos os estaduais. Então, os primeiros jogos para valer no Brasil em 2016 foram dessa primeira rodada da Primeira Liga.
2: Para valer, não. Foi amistoso.
0: Amistoso <risos> nada, rapaz Mas tava valendo Foi amistoso Mas tava valendo, tava valendo Mas tava valendo Pô, eu, a gente descredita tanto a, a CBF aí Só porque ela não homologa uma rodada Quer dizer que ela não existiu? Claro que existiu Existiu
2: e fez parte do calendário brasileiro Eu acho até que o torneio todo é meio amistoso Pelo menos nesse ano como a gente tinha destacado
0: o torneio é aquela coisa de tipo para marcar posição é um torneio realmente que que está ali meio deixado de lado até para alguns clubes e, e é, incrivelmente o figueirense jogou com um time misto em duas rodadas da primeira liga o torneio tem tudo para ser interessante para um time médio do Brasil né o figueirense jogou com um time B em duas das três rodadas que participou então, esse tipo de coisa realmente pega. Mas o. o mas como eu estava dizendo antes, o primeiro impacto foi muito legal, porque o primeiro jogo foi Flamengo e Atlético Mineiro. Times que não jogariam no primeiro semestre em situações normais, Dicas. Por dicas de passagem. É, o tipo, Atlético, o Atlético até tem a Libertadores né, no, no seu calendário. Mas imagina, o primeiro jogo do ano no país mesmo, a primeira data, um Flamengo e Atlético Mineiro. Sendo que o primeiro jogo do Flamengo seria um, sei lá, um Flamengo e Macaé. Com todo respeito ao Macaé, mas seria com um time pequeno do Rio. Então, já vê a diferença de impacto, né?
1: Um grande abraço aí pro povo de Macaé, a gente gosta muito aí, não conhecemos. Mas... E o Atlético Mineiro
2: seria com o Guarani de Minas Gerais.
1: Um grande abraço pro povo do Guarani de Minas Gerais, também a gente considera muito vocês aí. Mas vai lá, Lucão.
0: Mas é, mas é isso que eu tô dizendo, então a, a, o primeiro impacto foi, é muito legal de tu começar com um 2016, o torcedor brasileiro, há dois meses sem ver futebol, aí chega e começa com um Atlético Mineiro e Flamengo, sabe?
4: Com oh, um, um jogo que deu 31 mil pagantes, isso é, é, é sintomático isso, o primeiro jogo do, do ano ter 31 mil, 31 mil pessoas?
3: Não, foi um jogo muito bacana esse jogo também, foi, esse jogo foi no Mineirão, foi o primeiro jogo às, às 15 para as 10 lá da quarta do dia 27 de janeiro, um clássico do futebol mundial meus, Atlético Mineiro e Flamengo, tem histórias gigantescas 31 mil pessoas pagantes no Mineirão, um... agora dentro de campo foi um bom jogo, o Guerreiro fez dois gols o Flamengo venceu fora de casa, ganhou força pra, pra continuar na competição foi um jogo interessante, parecia que nessa primeira rodada... Um jogo janeiro, de jogo em janeiro, né? Olha, parece que vai longe, hein? Com esses dois gols só <risos> esse jogo.
2: Aí, por outro lado, eu coloco pra vocês por outro lado, tivemos pela mesma primeira rodada, um Havaí Grêmio em Chapecó. Sim com uma arena condá praticamente vazia. 2.700 pessoas. Em um jogo sofrível, assim, só do ponto de vista técnico. Sofrível talvez seja exagero. É, deu 2x2 o jogo. Ah, foram 4 gols. É, mas, mas tudo bem, mas não foi nada exuberante tecnicamente. Só pra, peladão,
1: é, foi um peladão.
0: Só, só pra relativizar o dado das 2.261 pessoas, né? Primeiro que o Havaí estava é, botando grama no seu estádio, estava fazendo reformas, então ainda não tinha condições de jogo, a ressacada. E segundo que essas 2.261 pessoas renderam para o Havaí 100 R$ 100.270. O preço médio do ingresso era de R$ 44. Reais. Então acho que isso também explica bastante a quantidade de pessoas, a baixa quantidade de pessoas que foram nesse jogo, porque o Havaí, colocar um... O Havaí fazer um jogo em Chapecó, é, tentando aproveitar a popularidade do Grêmio no oeste catarinense e botar um ingresso a preço médio de R$ reais, aí é claro que vai dar pouca gente mesmo.
4: O, esse, esse valor que o Lucão falou, é, com, mais com cotas de TV e tudo mais, a receita líquida do, do jogo, é, considerando é, renda de ingressos e gastos com estádio e tal, deu R$ 71 mil e uns quebrados pelo estadual, os cinco primeiros mandos de, jo de jogo do Havaí lembrando esse lance que o Lucão falou desses cinco, só dois jogos foram na ressacada e um deles foi o clássico contra o Figueirense juntando esse esses cinco primeiros mandos o Havaí arrecadou em receita líquida eu deixo claro de novo 177 mil reais é 100 mil reais a mais do que esse jogo da primeira liga então, tirando o clássico contra o Figueirense, que foi na ressacada e deu 120 mil de renda a média de público e a arrecadação entre o jogo do Havaí na Primeira Liga e os jogos do Avaí no estadual se equivalem. Pô, a média de público é um pouquinho abaixo e a renda é mais ou menos a mesma. Então, é, financeiramente falando para o Havaí, não foi não não faz tanta diferença assim.
0: É por isso que eu, eu levantei esse dado porque especificamente nesse caso contra o Grêmio, se o Avaí tivesse colocado um preço do ingresso mais baixo, mesmo tendo jogado na Arena Condá provavelmente daria um público uma, a, a, talvez acima aí de 10 mil pessoas então acho que é uma coisa aí a mas, ser a parecida, a, mas a renda seria
2: parecida mas a renda poderia ser parecida e daí tu tem que pensar na questão dos custos também é, tu pode tentar ganhar em escala mas isso pode não necessariamente dar certo Sim, sim, né? Mas o que eu, 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 eu quis dizer é que tipo, o baixo público
0: não mostra necessariamente um desinteresse do público pelo jogo, mas talvez um desinteresse do público pelo jogo visto o preço do ingresso, digamos e assim. E nem pelo sim, campeonato, sim, sim, claro. Sim. É. Mas é que
1: ah, foi uma, é, é uma situação específica, né?
2: Eu quis contrapor o Flamengo e Galo de 30 mil pagantes com, e um jogo legal com o Havaí-Grêmio, tudo bem que em todas as circunstâncias do Havaí está jogando em Chapecó, os motivos e o valor do ingresso, com baixo público e um jogo... Grêmio com reserva. É, um baixo público no jogo sem uma exuberância técnica.
0: Ah, sim, na verdade a maioria dos jogos da primeira liga, pelo menos nessa primeira fase, tiveram um nível técnico baixo. Eu até levantei alguns destaques aqui, já saindo um pouco dessa primeira rodada em si falando mais a, da do campeonato todo até agora não sei se eu estou me adiantando mas enfim não,
3: não manda do Brasil do,
0: dos que eu estava vendo aqui eu eu destacaria esse primeiro jogo Galo e Flamengo Atlético Mineiro e Flamengo pelos motivos que eu já citei é o primeiro jogo do ano com um grande clássico brasileiro e um jogo até bom tecnicamente com casa cheia o Cruzeiro e Fluminense que não estava tão cheio assim né o Cruzeiro tem aí, teve no, em 2015, começou 2016 com a dificuldade de encher o Mineirão. Mas dentro de campo foi um 4x3 pro Fluminense. Foi bem interessante o jogo. Esse jogo foi muito louco. É, foi 20 mil pessoas esse jogo. O, eu também destacaria o Grenal. Nossa, super que, O Grenal por uma bizarrice, na verdade. Não só pelo ser Grenal. Porque con convenientemente eles colocaram Grêmio e o Inter no mesmo grupo, e esse Grenal era, na verdade, pelo estadual, só que ele estava valendo também para a Primeira Liga, olha só. Exato,
3: as datas acabaram coincidindo, a gente não sabe se foi de propósito ou não, mas o jogo foi realizado agora, no, um mês atrás, no começo de março. Será? Será que será... foi de propósito? <risos> Pô, será que eles pensaram nisso? Bom, fica a minha dúvida. O mesmo jogo valendo pela Primeira Liga... E valendo é, é, o campeonato gaúcho Então ele teve uma característica peculiar Um tanto quanto bizarra Porque como ele era o último jogo da primeira fase o Grêmio e o Inter, beleza, empataram pelo Campeonato Gaúcho, tranquilo, o Campeonato Gaúcho é em pontos corridos, é, em sua boa parte, e aí no, no empate no pontos corridos não tem problema pra ninguém, mas o empate na Primeira Liga classificava o Inter, então como o jogo estava sendo feito na Arena do Grêmio, e no final do segundo tempo o Grêmio tava numa pressão, e tava uma, uma situação estranha assim, porque o jogo valia, mas não valia, e, e curiosamente esse clássico foi é, o recorde de público da Primeira Liga, né? Mais de 40 mil pessoas na arena do Grêmio, um número muito expressivo que deu uma renda absurda para a equipe do Grêmio, com um ingresso obviamente mais caro. Mas clássico é clássico e o Grêmio se aproveitou disso também. A receita líquida foi de um milhão e meio.
1: Esse era um caso específico porque o torneio teve essa questão toda da problemática de não estar tá no calendário, de ser um torneio amistoso, mas que é, mas que não é. é eu imagino que para ano que vem isso não aconteça, né? Mas enfim, esse caso de fato foi bizarro, eu até tirei sarro antes, mas eu acredito que foi até uma boa estratégia da Primeira Liga e dos dois times, de, já que a gente vai jogar junto, já que tem esses problemas de data, o Grêmio joga a Libertadores, o Inter... Tem o galchão, os dois têm o galchão. Vamos fazer o útil, né? Unir o útil ao agradável. Eu não vejo com, com tão maus olhos, dado a circunstância toda do início do campeonato, né?
4: É, isso daí é um sintoma do calendário bizarro
2: do futebol brasileiro, exato. Sim. E eu acho bizarra essa situação. Vocês imaginem quão surreal é uma partida valer por dois campeonatos?
1: Não é é muito é bizarro mesmo, é bizarro, mas eu entendo.
2: Ou, ou, ou dois times com jogo marcado para o mesmo dia por dois campeonatos. Vamos supor que entrasse em campo dois Grêmios e dois Interes uhum. no mesmo dia.
3: Não, isso é uma característica do Campeonato Gaúcho, porque o campeão é, do Campeonato Gaúcho e o campeão de uma Copa do Campeonato Gaúcho, enfim, não lembro exatamente como é que é... é Copa da Federação. Formato, a Copa da Federação. Esses times se enfrentam em um jogo válido pelas, pelo Campeonato Gaúcho e pelas... E, e pela Supercopa do Galchão Então isso aconteceu, acho que esse ano Não sei se ano passado, o Internacional enfrentou O Novo Hamburgo, se não me engano, o jogo terminou empatado Beleza, um ponto pra cada um no Galchão E foi pros pênaltis, mas o jogo <risos> é do Galchão, beleza, vamos pros pênaltis Ficou um meio O três, jogo conheceu, de primeira já.
2: fase, de
3: pontos corridos foi pros pênaltis É o cúmulo
0: da engebração, velho. Né? para terminar o último destaque aí da, das partidas que a gente teve até agora lembrando que na, na gravação desse podcast a gente não teve a, a final ainda né? a semifinal entre a Internacional e Fluminense foi um jogo bem interessante também tecnicamente, mais ou menos mas ele foi emocionante teve disputa por pênaltis então foi um jogo legal e voltando aí a bizarrice do calendário o Figueirense teve que jogar contra o Atlético Mineiro num domingo de carnaval é, e esse foi o primeiro jogo do Figueirense como mandante, então até pelas questões econômicas, como a primeira liga, o mandante, recebe integralmente toda a renda do, dos jogos, o Figueirense é, acabou perdendo uma grande oportunidade de fazer caixa, e o próprio torcedor do Figueirense de, de aproveitar um jogo bom nesse começo do ano, né, contra o Atlético Mineiro em casa, porque tinha que socar a data em algum lugar e ela foi num domingo de carnaval então isso prejudicou bastante não só os torcedores do Figueirense, mas o próprio Figueirense na questão do público, mas é aquela coisa que a gente tinha falado do o cúmulo da enxambração, né empurra, soca a data onde der porque nós temos que fazer esse jogo, tem que sair e vai do jeito que dá então ficou... e o Figueirense bem. jogou bem esse jogo, né
3: jogou com o time reserva e jogou bem venceu o Atlético Mineiro por 2x1 foi um, um, um. Como o Lucão falou, público baixo, renda pequena, jogo no domingo de carnaval. Mas a, a, o Atlético Mineiro tem que falar também, veio com o time reserva aqui para Florianópolis. O Figueirense jogou com o time reserva e o jogo não foi tão decepcionante assim, até que foi levemente interessante para dados que as duas equipes jogaram com as duas equipes dois, dois times reservas, né? Mas o que eu queria falar é que foi uma marca dessa primeira liga. O Lucão disse que na semifinal o, foi um jogo interessante entre Fluminense e Internacional, 2 a 2 no Mané Garrincha, mas o que foi o que eu destaco de ponto negativo dessa desse jogo, obviamente foi o público, um público muito pequeno em Brasília, no Mané Garrincha. Não chegamos nem a 5 mil pessoas. É uma comparando se comparando com a capacidade do Mané Garrincha, meu Deus, seu é um número minúsculo. E principalmente tratando de uma semifinal, mas o que eu queria falar é que muitos jogos dessa primeira liga foram realizados em em outros estádios, não nos estádios da, que, as, que as equipes costumam jogar a gente já falou desse jogo do Havaí com o Grêmio que foi em Chapecó, tudo bem o Havaí estava sem gramado aqui na ressacada aí você pega os jogos dos times do Rio o Flamengo contra o Atlético Mineiro na semifinal que perdeu o Atlético, o Atlético Paranaense perdão, o Atlético Paranense avançou a final, o jogo foi em Juiz de Fora a própria final entre Fluminense e Atlético Paranaense já está marcada para o estádio de Juiz de Fora o Fluminense jogou contra o Atlético Paranaense no Raulino de Oliveira, então muitos jogos fora dos estádios habituais, o que fez com que o público fosse também um pouco mais baixo, eu acho, né?
2: É, os times cariocas estão com uma dificuldade em termos dos estádios no Rio de Janeiro pela questão das Olimpíadas, né? Vai pra bola!
1: Fluminense é finalista da Copa Co da, da Pequena Torcida do Furacão o Atlético está na final da Copa da Primeira Liga 1 a 0 Marcos Guilherme.
0: A questão das médias aí a gente tem alguns dados que falam que a Primeira Liga tem médias acima do Campeonato Paulista do Carioca e do próprio Gaúcho juntos as médias né mas vale lembrar que é um torneio de, por enquanto, 20 jogos. Então, a média de um Atlético Mineiro e Flamengo, que a gente falou aí na, no começo, que teve 33 mil torcedores, já, jogam a, 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 já joga lá para cima, né? joga a régua lá para cima. E, mas, o, mas temos aí uma taxa de ocupação média que a, apenas o Atlético Paranaense conseguiu passar de 79%. Enquanto o resto, o Grêmio chegou a 45%, contando com esse grenal louco aí, é, esse grenal valendo por dois torneios. E o Atlético Mineiro com 41% de, de ocupação média. O Flamengo também teve 32% de, de média e o resto é de 20% para baixo. Então a Primeira Liga pegou, mas não pegou tanto assim, né? Aquela coisa que a gente bota sempre na média, mas é sempre legal relativizar que esses dados não são tão atrativos assim se a gente for analisar eles com um pouco mais de, de cuidado e de, de precaução, né?
4: Agora, se a gente comparar esses dados com os dados dos estaduais, aí já muda de figura. Por exemplo, o Fluminense, no estadual, nos primeiros quatro mandos do Fluminense, ele teve prejuízo em todos os jogos, menos no Clássico com o Flamengo. Que daí ele teve um lucro de 1 milhão e 500, e se tu botar na balança, ele teve lucro no campeonato nessas, nessas, nesses quatro primeiros jogos por causa do Clássico, entende? Mas o que o Lucão falou do Atlético Paranaense, o clássico Atlético Paranaense Curitiba pelo estadual teve 22 mil, teve 22 mil pagantes.
3: Atlético Paranaense Criciúma pela primeira liga teve 33 mil é, não, então, só que eu queria falar que, complementando isso que tu e o Lucão falaram, o Atlético Paranense ficou com essa taxa sensacional de ocupação no estádio, um ótimo público, mas a gente tem que lembrar que a competição é de tiro curtíssimo, ela é de tiro curto, o Atlético Paranaense fez três jogos da primeira fase, é, desses três jogos, só fez um jogo em casa, que foi esse contra o Criciúma que teve um ótimo público de mais de 30 mil pessoas, mas os outros dois foram fora de casa, é, contra o Fluminense e contra o Cruzeiro, e depois na semifinal enfrentou o Flamengo, também fora de casa, então o Atlético Paranaense teve um ótimo para o público, mas foi esse, contra o Cristiúma, o único jogo que jogou na Arena da Baixada. E não vai jogar em casa final? Ah, o Manda é do Fluminense. Mas é um jogo só, né? Mas o jogo vai ser lá no, em Juiz de Fora. Vai ser.
4: Mas é 50-50, a renda é metade-metade. E o vencedor ganha, ganha 500 mil ou 5 milhões? Isso agora não lembro.
0: É, 500 mil. 500 mil vai ser o, a, o prêmio do, do vencedor e 120 mil do segundo. Enquanto isso, daí é que aí tem também a questão dos estaduais já estarem bem estabelecidos e tudo mais. O prêmio de campeão do Campeonato Carioca, por exemplo, é de 4 milhões de reais e 1 milhão e 800 mil para o vice. Isso no Carioca, né? Então a gente vê que a, as questões financeiras não são necessariamente o propulsor do, desse campeonato da Copa, da Primeira Liga. A gente vê que ela é muito mais um campeonato forjado para ser algo político, mesmo de marcação de território. E, mostrando estamos aqui, o público gostou do, do nosso campeonato, rende mais, em politicamente, o nosso, ó, os 15 clubes participantes da Primeira Liga e os 12 que participam no, da Copa estão unidos em prol de negociações diferentes de direito de transmissão, mais voz dentro das organizações do futebol brasileiro, etc. etc Então, é, acho que isso frisa bastante que essa edição foi muito mais política do que uma edição, digamos assim, futebolística.
4: Falando esse lance de ter importância é, mais política do que é, financeira, se tu for olhar de todos os jogos, dois jogos da Primeira Liga deram prejuízo. Curitiba e Havaí, que deu um prejuízo, um prejuízo de R$ 75 mil. Reais. E Atlético Mineiro e América Mineiro, que deu um prejuízo de R$ 22 mil. Reais. E daí também tem América Mineiro e Figueirense, que deu um, uma receita líquida de R$ 135 reais, que Não é nada. <risos> E Fluminense e Criciúma, que teve uma receita líquida de 444 reais Falando assim, pode parecer pouco, só que se tu vê em relação aos estaduais, a renda líquida dos jogos da Primeira Liga ficam para os clubes. Tira algumas taxas e tal, por exemplo, 5% do, da, da renda vai para a Federação do Estado, por exemplo. Mas o estadual, o Carioca, por exemplo, a cada... Cada jogo, a renda do jogo, a renda de ingressos do jogo, 10% desse valor vai para a federação do Rio de Janeiro. E isso tira uma grana absurda dos clubes. Por isso que o, a federação carioca é maquia os números dos jogos para não dar a impressão de que está dando tanto prejuízo para os clubes. E dá um puta prejuízo para os clubes. A federação é que vai embolsando grana. De todo jogo ela tira 10%. Da, na primeira liga não tem. É isso.
3: muita grana isso, cara.
4: Esse jogo, que deu renda receita líquida de R$ reais, se ele fosse disputado pelo Campeonato Carioca, a Federação do Rio de Janeiro teria pego reais da receita bruta e o jogo teria dado prejuízo para o Fluminense.
0: Pois é, ao invés de receber aí um 15% da, federa da, da renda bruta, a Federação Carioca merecia 15% da renda líquida. Ou seja, dividiu o prejuízo junto com os clubes. Né? É, merecia pagar 15% da dívida. Como a gente diz aqui, merecia surra com o um gato morto nas costas até o gato berrar.
2: <risos> que maldade, gente. Não façam isso em casa. Coitado do gato, né?
1: O time de fora não apoia a agressão a animais. <risos> Uma prova dessa questão política é que a final vai ser realizada de novo no, no estádio Municipal Radialista Mário Heleno, o antigo Manchestão, o atual Helenão, em Juiz de, Fora, Juiz de Fora, Juiz de Fora que é quase Rio, e o estádio tem a capacidade para quase 32 mil pessoas. Então, né, mostra que, na verdade, assim, não, é uma questão se levasse para qualquer outra, sei lá, até mesmo se levasse para Brasília, não sei, algum outro grande estádio, com certeza tinha a chance de passar esse público de 30 e poucas mil pessoas sendo uma final de
3: campeonato, né? Não sei não, hein? A gente já teve ótimos públicos em Brasília no Mané Garrincha e Vasco foram jogar lá mas a gente teve também esse exemplo da semifinal entre Fluminense internacional que o público foi de 4 mil pessoas numa semifinal de, de competição. Tudo bem, o ingresso estava mais caro que diamante, mas, meu Deus, 4 mil pessoas numa semifinal. Então, a gente tem bons parâmetros de, de, uma, de Brasília, onde tem um público sensacional, por exemplo, a torcida do Flamengo, mas é, Juiz de Fora, por exemplo, teve um público positivo é, nessas, nessa semifinal, se eu não me engano, entre o Flamengo e o Atlético Paranaense Foram, sei lá, 12 mil pessoas, mas é, isso. É, não foi um público tão ruim assim comparado com outros jogos, por exemplo, a semifinal do Inter com o Fluminense. Com certeza. Agora, deixa eu
2: colocar uma outra coisa para vocês. É, um fator que pode estar pode tá sendo válido, talvez o Fluminense tenha colocado isso na, na mesa, por estar tá viajando mais. Aí a gente está com o que? Abri, abrindo o segundo mês de temporada de futebol no Brasil, o terceiro, abrindo o terceiro mês. É, 20 de abril estaremos às vésperas do começo do Campeonato Brasileiro. E a gente tem visto os times cariocas aí, o Murici reclamando aos montes no Flamengo, que não tem onde jogar e que viaja que, e que cansa e que tal. E isso pode ter sido também um fator, né? Pra decidir o palco da final dessa primeira liga aí. Você viaja menos, o Fluminense viaja menos, o Atlético Paranense viaja menos, porque você joga esse. Você coloca esse jogo em Brasília, pra sair de Curitiba, vão ser quase duas horas de voo, fora Sim. tudo e tal. Sim. Se tu pensa em usar outra arena de Copa, sei lá, Manaus, Campo Grande. É, que são lugares em que os times cariocas têm boa torcida e tu teria uma boa ocupação, uma boa renda, tu teria esse desgaste do ponto de vista físico e, claro, esportivo. Né? Uhum. Então, acho que tá aí uma tentativa de. Agora, o Tomé falou, ah, é, no estádio maior perdemos a chance de, de talvez ter um público maior. Não sei não. Não sei não se Fluminense, Atlético Paranaense numa negarrincha é, daria 50 mil pessoas numa Rincha com capacidade para 70 mil é, ou numa arena da Amazônia que tem capacidade, se não me engano, para 40 mil é, se daria 40 ou 44 mil se daria 44 mil ou em Campo Grande, que são acho que 32 mil 32, eu acho que em Juiz de Fora dá perto de 30 mil pessoas
1: é um bom público
2: que é um ótimo público para os parâmetros do futebol brasileiro em qualquer época do ano. É, mas eu, eu não sei se daria 50 mil pessoas essa final, tá? Essa final.
3: Tem uma outra questão nessa final que. O jogo vai estar marcado para o dia 20, que é uma quarta-feira. E na quinta-feira é feriado, né? Vai é ter feriado de tiradentes, feriado de tiradentes, então o jogo era é uma quarta à noite, pode ser que por isso dê um público maior. E outra questão que eu queria abordar é a gente já viu no jogo entre, entre Flamengo e Atlético Paranaense e é um, uma preocupação pra final que o gramado do estádio Manchestão, o radialista Maria no dia de fora, não é, das, não é dos melhores. Não, hoje é o é não. É o é não, hoje é o é não. Já foi o Manchestão. Hoje é o Elenão, isso. mas o estádio é de Fora. Enfim, a gente está falando da mesma coisa, que o gramado é, é uma preocupação para os dois presidentes, para os dois clubes, enfim, é, já, deu, já deu um pouco de problema na semifinal e, pô, tratando se de uma final, de uma competição, o gramado é uma das coisas mais importantes, ao meu ver, né? É, com certeza.
2: Com certeza, porque aí é mais uma vez o aspecto esportivo, né? meio que roubando a vaga
0: do Tomé aí, meio de, de mediador, eu queria até jogar uma coisa que eu estava pensando aqui antes do programa começar até um exercício para a gente fazer aí é, tirando os times que estão na Libertadores, que nesse ano são Grêmio e Atlético Mineiro, os outros times participantes do, da Copa da Primeira Liga, tem aí uma boa oportunidade de, de conquistar um título que pode ser interessante para esse começo de ano e tudo mais dentro das suas possibilidades para os times catarinenses é oportunidade de, real de ganhar um título diferente do estadual esse série B. Que, digamos assim, para times do tamanho de, de Figueirense, Havaí, Chapecoense, Criciúma e Joinville... Atlético Paranaense, Curitiba, Paraná, América Mineiro... É isso, esse, dá, dá para incluir esses também. Se bem que Curitiba e Atlético Paranaense chegaram aí nos últimos anos chegaram a fazer finais de Copa do Brasil... Então Eles são esses são campeões brasileiros, um né? Pouquinho. É, tem a regra um pouquinho mais
2: alta Sim, mas eu tô falando do futebol Que eles têm jogado nas últimas temporadas
1: Atual,
0: atual, exato, claro claro. Sim,
2: sim, mas acho que dá pra incluir no mesmo grupo Então, tipo assim, a possibilidade desses
0: times Ganharem algum título além Dos estaduais, né, então acho que pode ser Interessante, o próprio torcedor pode se empolgar Nas próximas edições aí da Primeira Liga Em ver o seu time campeão De alguma coisa que não é o estadual No caso dos catarinenses e dos Paranaenses e do, do América Mineiro. Olá
1: Cavalieri! e o
2: Fluminense é finalista da Copa a da,
1: da Primeira... pequena torcida do Furacão Atlético está na final da Copa da Primeira Liga 1 a 0 Marcos Guilherme. Antes da gente falar do futuro. Uma dúvida que eu tenho, talvez outras pessoas tenham também, é qual foi a recepção do campeonato esse ano tanto para a torcida quanto para imprensa, para os próprios times. O que que vocês sentiram e o que que dá para projetar pro ano que vem já pegando com base como é que foi esse ano?
3: É, eu acho que assim, o, o, se a gente pensar o que que é o atrativo da Primeira Liga, o que que ela tem é, de bacana e ah, tem a rivalizar com a questão da CB, com a CBF tentar ganhar espaço no cenário nacional agora dentro de campo é, a possibilidade de você ver clássicos nacionais com jogos interessantíssimos dentro de campo e fora de campo é, por exemplo o é Flamengo e Atlético Mineiro que o Flamengo venceu por 2 a 0 e esses clássicos nacionais darem um público e darem uma renda boa para as equipes é, grandes e também as equipes médias, como o Lucão falou. Então esses são os principais pontos positivos da Primeira Liga. Acho que essa recepção que o Tomé é, pediu a nossa opinião, ela foi com um pouco de pé atrás. Mas com, eu diria que com um pouco de otimismo. Talvez em 2017, com é, a CBF não tentando botar a primeira liga para baixo, não tentando é, tirar a, a realização da primeira liga, talvez ela seja ainda melhor. Eu acho que a gente pode projetar com um pouco de otimismo, com um pé atrás, claro, mas uma, 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 uma edição mais organizada nos anos seguintes.
2: Eu tô nessa também, pé atrás, mais otimista. É... A mim não empolgou muito e não sei se aos torcedores de alguns clubes empolgou também eu, eu, em cima disso que o Nicolas falou e do, do que o Lucão estava falando antes é, eu não sei, posso estar tá sendo um alienado e quem está ouvindo pode me xingar nos comentários se quiser o processo da primeira liga pegar empolgar é, passa por uma reforma e infelizmente um esvaziamento dos estaduais como a gente conhece hoje na minha opinião é, porque Uh, você olha, sei lá, para o campeonato catarinense para o campeonato carioca eu não sei se os times não deram mais importância para o seu estadual do que para primeira liga alguns deles, entendeu? É, se tu mantiver uh, estaduais desse jeito não vai ter espaço para que a primeira liga fique mais atrativa, na minha opinião não sei se eu estou me fazendo entender
0: Está fazendo e, inclusive, saiu uma notícia aqui na Zero Hora, do, no fim de janeiro ainda, o presidente da Federação Gaúcha já estava estudando mudar a fórmula do gauchão para se adaptar ao interesse de Grêmio e Inter pela Primeira Liga, ou seja, eles entrariam aí talvez em fases posteriores do Campeonato Gaúcho justamente para dar aí uma certa liberdade a Grêmio e Internacional de poderem jogar uma primeira liga possivelmente mais densa
2: em 2017. É, Mas em Santa Catarina, como é que fica daí? Tu vai tirar os times da primeira liga do estadual?
3: A gente tem que entrar no tema que é o seguinte, é, os estaduais, eles servem também para... os estaduais, eles beneficiam assim, um pouco os times pequenos que as chances dos pequenos jogarem contra os grandes é, e ter jogos relevantes de renda, de público, de fazerem renda, essa chance está no estadual. Por exemplo, se o Internacional não vai a Erechim jogar com o Ipiranga, o Ipiranga perde espaço e a gente parece que está tentando diminuir os pequenos e aumentar os grandes. Enfim, eu não, eu não sei, eu não vejo muita saída por aí, sabe?
2: Onde o pobre cada vez fica mais pobre, né? E o rico cada vez fica mais rico. Tem que pensar nos pequenos também. É, uma situação complicada mesmo. Eu apontaria. É claro que é difícil, é complicado, mas eu tava pensando antes da gente começar a conversar aqui, um caminho. Poderia ser os pequenos começarem a se posicionar, a se vender, a se oferecer para os públicos das suas cidades como uma atração, né? Assim, uma, uma tentativa de identificar-se identificar, identificar com o morador da sua cidade, né? No interior do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina. Enfim, Santa Catarina até é muito peculiar. Isso, isso precisa acontecer com os times da capital também. No, numa espécie de processo chapecoense, entendeu? Uma chapecoensização. Dos, dos times pequenos que disputam estadual, sabe assim? Você vai em Chapecó hoje, a cidade comprou a ideia da Chapecoense. É claro que o time tá na primeira divisão, etc, etc, etc. Mas se o, o morador de Erechim, de Passo Fundo, de Rio Grande, de Vacaria, de Pelotas, sabe, de, de Toledo, Cascavel, da onde for, é, tiver ali no time da cidade um um produto legal, uma opção de diversão legal e, e, e tiver vontade de comprar o ingresso, de ir no estádio comprar a camisa ser sócio torcedor aí você pode ter um estadual com grana mesmo sem os pequenos entendeu? é claro que esse é um processo que é muito difícil né? porque pequenos tem menos estrutura menos tudo é, é complicado, mas eu acho que a reforma dos estaduais é, menos datas não sei, alguma coisa assim que está diretamente ligada a uma melhoria da, da empolgação na primeira liga. Só para meio que é, discordado
4: que o Nicolas falou de que estadual é uma maneira dos clubes menores terem renda. É, eu não não vou usar o América de exemplo, mas eu não sei se ele é se ele é um se ele é um, uma boa guia para outros clubes. Mas o, nos cinco primeiros jogos do, do Mineiro desse ano. O América Mineiro acumulou uma dívida de 35 mil reais e no jogo que o América foi mandante contra o Atlético Mineiro, o jogo deu prejuízo de 8.222 reais. A gente vê para alguns campeonatos maiores, assim, por exemplo o Paulista
3: tal, mas o, o, por exemplo o Mineiro que só tem dois grandes isso já não acontece. O América Mineiro tem o um problema de, 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 de ser da cidade de Belo Horizonte, né? E aí fica um pouco mais difícil torcer para o América Mineiro se não vê tantos torcedores do América. É, o que eu quis dizer em, em renda era renda e visibilidade. Assim, o Toru falou um pouco de o um torcedor, da um morador da cidade se identificar com o clube e ir para o estádio no domingo quando, por exemplo... A equipe do Inter de Lages vai receber o Havaí. Eu quero que o estádio do Inter de Lages, o Vidal Ramos Júnior, tio Vida, fique lotado para receber a equipe do Havaí e que a torcida faça uma festa. Enfim, glória de vacaria. O que o Toru que eu quis dizer era mais de identificação e com visibilidade também. Tudo isso que a gente está falando depende de uma coisa que é uma,
2: é uma nuance que é muito menos exata, que é o desempenho esportivo. É, não, não tem jeito. É, se o América Mineiro estivesse voando e, e disputando nas cabeças desde o primeiro jogo Tic-tac do América Mineiro Pá! E tal Tu ia, ia ter gente no, no Independência Entendeu? Na hora de jogar com, com o Galo é, Se o Inter de large Estivesse voando aqui Ia encher na hora de, de jogar com o Havaí Mas não, não tava voando entendeu o jogo, Perdeu cinco jogos seguidos E aí veio aqui o Figueirense Veio aqui o Joinville E deu 1.200, 1.800 2.200 pessoas no estádio tem capacidade para 9 mil. Todo esse então, nosso debate. Sim, não tem aqui... dinheiro, no monta time. É, todo, todo esse nosso debate aqui, é, 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 que é estrutural, que é no outro campo do futebol, né e tal. O, o, o torcedor brasileiro ele ainda é movido ao desempenho esportivo. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim. De fato, não cheguei a uma conclusão. Até porque aqui a gente tem um espetáculo esportivo que não é de tanta qualidade quando a gente tem em outros lugares,
0: né? Basicamente é aquilo que o... tem aí um ditado, não é necessariamente um ditado, mas um conhecimento esportivo brasileiro aí que fala que brasileiro não gosta de torcer, brasileiro gosta de ganhar. Pois é. Então é mais ou menos assim, é, é muito movido pela, pela questão da onda, se o time estiver bem ele vai, mas enfim, é, eu acho que é uma coisa aí sintomática, mas de fato tem que ser repensado os estaduais, é, pelo menos para que o grande, o time grande não... Não tem que fazer 23 datas
2: para poder para enfim chegar numa fase aguda em que ele pode ter interesse pelo campeonato estadual, sabe? Para então nós, está em abril, falando de Atlético Mineiro e Guarani, Cruzeiro e Guarani é, sabe, assim não tá muito tarde para estar tá falando de Capivariano e Santos, exato no sabe? campeonato
0: do calendário brasileiro tirando os times que estão na Libertadores aí que tem algum interesse mesmo que tem jogos pertinentes os outros times da Série A salve aí os de Santa Catarina, Santa Catarina tem um estadual bem interessante pelo equilíbrio dos times, mas enfim, os outros times da Série A se eles não estão na Libertadores eles vão cumprindo tabela porque é improvável que o Flamengo Fluminense, Vasco e Botafogo O Vasco tá na B, né? Só pra lembrar
1: Que esses times grandes do Rio <risos> que, que parênteses foi esse?
0: <risos> Mas enfim Times grandes do Rio, de São Paulo Depois de 15, 14, 16 rodadas de primeira fase, se nós classificarem para a segunda fase dos seus estaduais, é tipo um cúmulo da incompetência, porque, cara... Fecha a lojinha. É, então, é, é, é um desinteresse, e... tem que mudar essa fórmula. Então, talvez, colocar aí, deixa os pequenos jogando 26, 23
2: datas, mas coloque os grandes nas últimas 10... É, os cariocas estão se quebrando, indo para Brasília, para não sei aonde, para classificar, e daí daqui a 15 dias, em 8 dias, jogar quatro jogos que,
4: que vão valer alguma coisa. E daí o que tem de clube menor que não consegue vaga a Série D e não joga o segundo semestre é um monte, sabe? Não faz nenhum sentido isso.
1: Mas então, nós estamos nós aqui debatendo sobre é, refazer o estadual, mas... Vamos voltar um pouquinho para a Primeira Liga, literalmente a Primeira Liga e não o campeonato da Primeira Liga, porque no dia 1 de março foi, é, saiu uma notícia que os times se reuniram, a gente vai disponibilizar o link aí na postagem do, do podcast, você entra lá no nosso site para ver, que os 15 times fizeram uma carta aberta, um documento, enfim, dizendo as 10 propostas para mudança na CBF. E um dos itens, o item 8... Fala o reconhecimento do direito dos clubes em criarem a Liga Nacional para a gestão das duas principais séries do futebol brasileiro a partir de 2017. Então, a gente passou aí discutindo a questão dos estaduais, mas será que a gente não, não, não estaria ainda respeitando, vamos lá, ou não, não querendo mexer tanto assim no Campeonato Brasileiro, sendo que talvez a função da Primeira Liga seja justamente organizar o Campeonato Brasileiro e não craudear, não tumultuar mais o primeiro semestre? Será que essa não é a real intenção? Será que não vale muito mais a pena a gente pensar numa Primeira Liga que vai organizar um Campeonato Brasileiro do que uma Primeira Liga que vai criar uma Copa para o primeiro semestre, que vai acumular com o estadual e etc?
2: Eu acredito e torço profundamente para que isso se concretize 2000, eu, eu não acho 2017 tão infactível assim tão, tão impossível de se chegar nesse 8 aí, pelo menos que a CBF reconheça o direito dos clubes criarem a Liga e ela organiza o campeonato por mais de dois anos e a Liga organiza a partir de 2020, e a CBF passa a cuidar da seleção, da Série C da Série D, da Série E e da Copa do Brasil é... eu tendo em vista tudo que a gente falou aqui no começo, da origem da Liga problemas de corrupção que a gente sabe que não vão ser lavados a jato no futebol uh, de hoje para amanhã, desse ano para o ano que vem, uh, eu, eu acredito. Eu acho que a própria CBF vai estar tá vendo que o caminho é quase sem volta e ela vai focar em lucrar com a Seleção Brasileira. Eu acho
0: improvável que isso vá acontecer já para 2017, né? o reconhecimento da primeira liga muito provavelmente vai acontecer, acho que tem bastante time grande envolvido na primeira liga para a CBF querer bater de frente, né, e acho que o futuro tende para isso o grande problema é que a curto prazo ainda tem uma guerra muito grande de egos entre os próprios clubes, o, os clubes paulistas que são é, parte fundamental disso, é o maior mercado então eles têm briga direta com o pessoal da primeira liga, não é interesse deles se afiliarem à primeira liga, pelo menos por enquanto tem muita briga de interesse, né? E lembrando que a Primeira Liga é organizada por dirigentes e os dirigentes brasileiros não são tão conhecidos assim por sua competência hein? mas, no médio prazo aí, para uns 5, 10 anos 5 anos aí, bota talvez a Primeira Liga já assuma organização do Campeonato Brasileiro.
3: A CBF também não é conhecida pela sua competência, né? A, a, tem coisas que só acontecem na CBF, aquela frase, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, se aplica também na CBF, tem coisas que só acontecem na CBF.
4: É, falando de é, futuro da Primeira Liga como meio que um motor para organização de séries A e B do brasileiro. É, falando desse, de 2016, para mim a Copa da Primeira Liga é um detalhe. É, óbvio, detalhes têm importância, mas não, são, não é o que move a Primeira Liga para frente. O importante desse ano é a organização dos clubes e eles, essa nota oficial que eles deram com 10 propostas para a CBF para mim é como se fosse uma luz no fim do túnel dizendo que ó, os clubes estão vendo que está errado estão querendo é, botar a mão na massa para mexer nisso e melhorar o futebol brasileiro e isso para mim, e ele, essa, essa pretensão deles de organizar o campeonato brasileiro já em 2017, eu realmente acho que eles não, não, não acreditam que isso acontecerá em 2017 é mais para, a gente está aqui, a nossa posição é essa e a gente quer organizar o, o campeonato brasileiro
2: isso é política, tu pede pra agora pra conseguir pra depois.
4: Exato, essa pretensão e esse posicionamento deles em direção a isso é o que
2: me deixa animado em relação à Primeira Liga. Eu tô, tô contigo, animado e sem esquecer o fator que o Lucão apontou, que é dirigente, interesse, vai ter, vai ter, vai ter, mas se a gente conseguisse arrancar uma coisa que seja da CBF, eu acho que já seria
1: um passo. É, eu pessoalmente gostaria muito que não tivesse mais Copa da Primeira Liga e que a Primeira Liga entrasse de voadeira no Campeonato Brasil. <risos> não que rolasse uma João Avelange de novo, porque ainda que todos nós fôssemos muito pequenos e lembro da confusão de todos os rolos que aconteceram na, na João Avelange. É, mas eu acho que já tá na hora. Até porque, pelo. Todo o rolo que tem acontecido aí com, com, com a CBF. E se a primeira liga, com todos os problemas que tem, com todas as brigas de ego que tem, dos dirigentes, pudesse organizar um campeonato que não fosse a João Avelange de novo, eu acho que seria um grande passo. E a gente pararia de ter o 7x1 aí, o bordão clássico já. Mas ter um 7x1 todo dia, sabe? A partir do momento que. O, o campeonato nacional começar a ter uma organização diferente que seja uma, uma pequena mudança de pensamento, mas que seja alguma mudança positiva como talvez a primeira liga promete e aí va valeria, não sei se vocês concordam, trazer o pessoal do bom senso, trazer todas essas organizações que estão é, querendo mudar o futebol pode ser uma luz do fim do túnel lá para a Copa de 2018 para a Copa de 2022 e, e para o futuro do esporte no país que hoje eu, pessoalmente, não tenho mais esperança. assim Eu acho que vocês né, já, você já conhecem, quem não, não, não conhece, está escutando esse podcast já sabe que eu sou um terreno crítico de futebol e da modalidade aqui no Brasil, e só tem piorado, não tem mudado o cenário para mim com tudo que tem aparecido, sabe? E a primeira liga
3: é aquela pontinha de, de esperança. Talvez, não sei, tomara que dê certo, sabe? Para fazer o meu encerramento aqui, é, já engatando nessa nessa frase do Tomé, nessa fala do Tomé eu e, é do pessoal também acho que, que esse como a gente falou esse exemplo da primeira liga foi positivo com o um pé atrás enfim mas dá pra gente projetar uma primeira liga mais organizada e com um campeonato menos miojo para os próximos uhum. anos né em três em três dias sai mas o que, que eu, eu acho que o que, que eu, quem, quem gosta de futebol quer ver o quê? quer ver uma mudança desse quadro atual que é a dominação da CBF, quer é ver um campeonato nacional com menos datas, pelo menos essa é a minha opinião, menos é mais, que é um campeonato nacional também mais atrativo, mas que o pessoal, quem gosta de futebol imagino que queira ver uma mudança desse quadro e talvez esteja aí nessa primeira liga a a fagulha para essa mudança. Ah, eu quero mais jogos às 11 da manhã também. Valeu. É, é isso aí. Para encerrar aqui,
2: entrando na, 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 no, no gancho do que o Nicolas trouxe, o que eu quero, cara, é no fim das contas ter um futebol melhor jogado no Brasil. É ter condição de não perder o melhor jogador do Campeonato Brasileiro para o Campeonato Chinês. É ter um espetáculo melhor dentro das quatro linhas, é, seja para quem vai lá na arquibancada ou para quem vai ficar em casa assistindo no estádio. E que isso daí, na minha opinião, vai refletir depois na seleção, na CBF e na volta do Tomé como um adorador do futebol. <risos>
0: Boa! Nos, no, nos países europeus... Na Europa. Ele começa... Tá no a, país da a temporada começa... Com um o campeonato nacional. O um campeonato é o holandês.
2: <risos> que baita final. <risos>